0: Bueno. The time
1: in San Francisco Alô, nação Faithful, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk Podcast pra você que é fã dos 49 Warriors e quer é ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos nessa?
0: Bueno. And it is complete inside the 15, 10, 5. Touchdown. Devo Santana. Area. Touchdown. House call.
1: Fala aí galera, tamo aí chegando para mais um episódio do Santa Clara Talk num formato hoje diferente, né? Estamos tentando aí fazer um, né, um teste para ver se vai rolar, e isso, tudo que estiver rolando aqui hoje já vai também para o episódio do podcast quando for ao ar. E vamos ver se a gente não faz nenhuma cagada monumental aqui, que estrague aqui nosso nosso episódio. Mas não vai dar bom, não vai dar ruim não, vai dar bom. Episódio 57 no ar, vamos que vamos. Estamos aí com uma bancada um pouquinho mais cheia hoje, ó, Igão na tela. Nick aí com a gente também, depois de um longo e tenebroso inverno. E o Jeff, como sempre, também colando aí. Fala aí, Jeff, boa noite, Estamos gravando hoje de noite, né na segunda-feira, dia 22. E aí, Jeff, tranquilão?
0: Salve, salve. Salve, salve, galera. Boa noite, boa tarde. Bom dia, quem for assistir depois. Vamos iniciar aí, né? Vamos ver se, se vai ficar legal a galera ficar olhando para nossa cara. Saber quem é que fala as bobagens por trás dos episódios somos nós, né? Bobagem então... só eu mesmo, mano. <risos> então, eu, eu que... Vocês ficam me jogando nas lives aí como se eu fosse um boneco então acho que a galera sabe ver um pouquinho mais a minha cara, mas é bom para todo mundo aí, e vai ser um episódio bem legal, vamos falar do Falinei, está chegando a temporada, cara. eu estou ansioso, Acho que esse, esse ano vai ser muito bacana, com certeza. Isso aí,
1: vamos que vamos. Fala, Tuigão.
0: Como é que eu estou aprendendo a mexer com isso ainda?
1: Né? O botão
2: de desmontar é diferente. Boa noite a todos que nos escutam ao vivo, e para os futuros, é um bom ao que você estiver. É, já adianto que eu não vi o jogo então isso eu vou deixar pro Jeff mas pra falar a merda a gente tá aí a qualquer hora
1: é isso aí é, tá vendo tá aí né Jeff tu chega pro cara de tarde e fala assim, meu irmão, pelo menos vê o condensado não sei o que. o cara faz o quê chega aqui, não vi eu nem faço, eu só te faço uma pergunta, o jogou? <risos> jogou pô, tu não viu não? não. Jogo. Ah lá, então, tá dando dúvida. mole, deu mole, ah, tá vendo? Aí. Você não viu você, você
2: acha que eu não botei lá os primeiros cinco minutos pra ver ele na sideline com é a camisa do Folha, bonitinha, de malha, quietinho? Ah, é, tá
1: bem né? Tá bom, vai. E aí, Nick, como é que você manda?
3: E aí, mano? Bom, voltando aí, aparecendo de novo, né? tava meio corrido, mas também aí, nesse novo formato. Espero que todo mundo goste aí. E confesso que <risos> eu não vi o jogo também, mas eu vi o highlight, o <risos> highlight né?
0: Cancela o EP, cancela, Eu, eu cancela, fiz,
3: fiz né? o trabalho de casa, fiz o trabalho de casa pelo menos, pô.
1: Mas pelo menos
3: tem alguma coisa pra falar e vou, muito
1: bom. Tá, Juiz, olha só, o Jeff tá rindo, mas depois vocês vão tomar a chinelada no meio da testa, vocês vão ver só, segura aí pra você ver. Fiz, fiz o que vídeo, fiz, bicho, é, é, a, fiz O que bicho até parou de rir, mano.
0: <risos> Ó, eu, tava, eu tava de plantão trabalhando esse fim de semana, tomara que nunca chegue no meu, na, na minha chefia lá, e é eu grande. assisti o jogo, assisti o condensado duas vezes, porque eu já imaginava, tô brincando, não imaginava, isso é temporada regular, eu que sou maluco de ficar vendo terceiro, quinto corner com o sexto tie ver quem vai ganhar vaga no roster, isso é coisa de maluco, mas... É, eu, eu imaginava, mas, mas tem muita coisa legal que aconteceu no jogo aí, cara, bastante, e, alguma, e algumas coisas, muitas coisas legais e outras não tão boas que podem, quem sabe, se não acender um sinal de alerta aí, um deles era um cara que eu não queria ser o da pessoa do eu falei, mas a gente vai falar isso no episódio aí, vamos deixar mais para frente, vamos deixar o suspense no ar.
1: Isso aí. Então, galera, vamos lá, né? Vamos, vamos começar aí. A ideia aqui é falar sobre alguns pontos, né? Que estão rolando aí, principalmente que já, já passaram desde o, no início do camp. E já passamos por um jogo, já passamos pelo segundo jogo, que foi agora contra os Vikings no sábado de noite. E a gente venceu, né? É, ou bem ou mal, a gente venceu, mesmo não valendo nada, mesmo sendo, como o Igor diz, o terrão do terrão, né? <risos> É, teve alguma coisinha ali que valeu a pena pelo menos dar uma olhadinha e tal como o Jeff falou então vamos vamos que vamos né antes de falar do jogo em si a ideia é só passar aqui um, uma geral aqui do training camp né é, na verdade training camp mesmo o nome né assim training camp a gente já pelo que eu entendi a gente não precisa mais falar né o training camp acabou o que tem agora são os practices né? normais, né? o treino normal entre um jogo e outro e assim vai até o fim da temporada né? não tem mais aquele enfim, se tinha qualquer tipo de restrição nesses treinos da equipe, etc isso já acabou, agora vai muito do time mesmo né? controlar qualquer tipo de de, contato mais forte, etc então fim do training camp e aí, queria saber aí, sei que nem todo mundo acompanhou tão de perto, né? Jeff até outro dia tava, tava me tirando lá, né? Mas falou, pô mas quem falou que o Embry Thomas tá uma merda, não sei o quê, não sei o que lá, que reporte é esse, não sei o quê. Foi, cara, enfim, são alguns reportes que eu vi e que, e que isso estava sendo falado, né? Mas de uma forma geral, é... queria saber aí de vocês aí, o Nick também acompanhou um pouquinho, né? O que, que vocês acharam aí do... Do conjunto do nosso training camp né? principalmente a evolução do Trey Lance, a gente vem falando bastante mas é como vocês veem né, o acontecimento aí dessa, dessa evolução dele e qualquer outro destaque positivo ou negativo que vocês consigam aí dizer pode começar aí Nick pra gente?
3: Cara, é... falando principalmente do Trey Lance eu acho que o training Camp em si ele serviu mais para ele ter uma adaptação com, com o time titular, ele ter uma, testar as jogadas que são desenhadas para ele, é, sentir como é que vai ser o time rodando um novo sistema, um sistema voltado para ele. E serviu mais tipo, de um auxílio para ele se sentir familiarizado né, com o novo ambiente, com alguns novos jogadores, ao com alguns jogadores novos também. não não tem tanto mais, tantos veteranos como como antes, e eu acho que a prova de fogo mesmo vai ser nos jogos, isso não não tem como como negar, não tem como mentir, a gente vai ver como que ele... desde treinar na na off-season com o Ayuki, com um treinador particular, ver tudo isso que ele veio desenvolvendo desde quando ele chegou nos 49ers, né, Ver como é que tá saindo uma bala mesmo quando ali tiver que precisar do máximo dele, dele ter que fazer alguma pirotecnia, seja lá o que for. E eu tô muito esperançoso, essa é a real. Já preparei meus panos e não não vou mentir, mas ao todo também, se tratando do time, eu, eu acho que não vai ser muito diferente acho que a gente vai ver um pouco mais de jogo aéreo, por conta da gente ter um quarterback que tem uma capacidade maior de jogo aéreo, então isso tem que ser mais utilizado, tem que ser mais usado, e acredito que por enquanto é só isso que, é, que eu, que eu penso no momento, eu não estou não, não muito criando assim tantas coisas, mas é, é sendo bem positivo.
1: Não, boa. E, Carigo. Você, eu sei que você não acompanhou tanto, né, cara? Mas, sim, o que você viu, ou ouviu, ou leu, né? O que você acha aí que vale a pena, cara, falar de training camp, assim, né? Se alguém foi mal ou alguém foi muito bem. Por exemplo, o Ayuki, né? Eu acho que você viu que ele foi um dos caras que teve destaque, né, e tal.
2: Cara, acho que o principal ponto do training camp que o Nick já até falou é criar essa química com a Nova L. A gente tem aí um rookie jogando na OL, tem um, um center que nunca foi center titular na vida, e tem um, um outro rookie no Aaron Banks, né, basicamente o Aaron Banks não, 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 não jogou de verdade, não viu que a é NFL que viu, viu muito pouco. É, e ele precisa criar essa química, principalmente com o center, que é muito importante. Número, essas coisas assim, eu nem pego, nem, nem me apego muito os lances, é mais, mais para treinar mesmo, então, é, é realmente isso. A, falando de Trellens, é a química que ele vai desenvolver com, com a OL e com os recebedores. Running back, e se adaptar e se, 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 se familiarizar ainda mais com quem ele joga e com o Playbook. Né?
1: Isso aí. Jefferson voltou aí, deu, deu uma caidinha aí na, na, <risos> na live, mas já está de volta. Estava perguntando aqui para os caras né um pouquinho. É, Possíveis destaques aí ou, ou alertas, né, do training camp, né? E a própria evolução do Lance, cara, o tipo, o que você acompanhou aí, tem alguma coisa a mais para falar aí pra gente, cara?
0: Acho que tudo segue o conforme a programação do que o staff já esperava, Kyle Shanahan, né, John Lynch, para desenvolvimento do Trey Lance. A defesa tá voando, né? Tá muito 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 semelhante ao que aconteceu com 2019 que a defesa era muito boa também nos campos estava arrebentando o Jimmy Garoppolo foi mais ou menos para mal e a galera tipo tirou uma onda ainda fez piada falou Jimmy Garoppolo teve um jogo que ele lançou cinco interceptações um jogo não um, um dos campos ele lançou cinco interceptações num dia e aí a galera fez piada tal e quando chegou a temporada regular viu que a defesa realmente era boa e o plano para esse ano de ter um ataque forte, oh, desculpa uma defesa forte reforçou o special teams é para ser a muleta do, do Trey Lance, né? Tipo de carregar o time quando ele não ainda tiver capengando. Pode ser que os primeiros jogos comecem um pouco devagar. Eu Acho que não vai ser esse essa explosão aérea no, nos primeiros primeiro segundo jogo. Ainda bem que a gente pega o Bears, que é possivelmente uma uma das piores franquias esse ano, se não for a pior, está no top 3 das piores ali, junto com Atlanta Falcons, Seattle Seahawks, um time bem ruim, então esses dois primeiros jogos vão dar uma uma boa ajuda aí para o Trey Lance conseguir se adaptando, nada fora do normal, vai continuar muito jogo corrido, muita screen, muito passes em rotas curtas, que é o que ele está tentando se desenvolver. Ele começou um camp um pouquinho, chegou a bater 50% ali de porcentagem de passos completos. Agora ele está um pouquinho melhor. Só que parece que toda semana ele tem um dia da feijoada. Né? Todo dia, uma semana, nas outras semanas foram no é domingo, domingo, domingo. domingo. É, hoje, hoje ele também não foi muito bem. Hoje ele teve três interceptações. Era para ser quatro se o Dante Johnson não tivesse interceptado. Não tivesse Ai, trupado, na verdade.
1: Só o Fred Warner. Ano, cara. Só o Fred Warner já interceptou ele umas quatro
0: vezes no training camp tá com, tá com Agora, no total, já foram 27 interceptações. É muita interceptação, cara. Aí você fala assim, pô, cara, é muita interceptação. Aí você pega os dois jogos contra... Beleza. Dadas, devidas proporções, Packers e, e, e Vikings. Vai, contra o Packers foram três. Contra o Vikings foram mais duas. Então, cara... O que está acontecendo no, nos camps está se traduzindo. Parece que. É, o meu amigo João Pedro ali me corrigiu 27, 27 interceptações somando os jogos, os jogos de pré-temporada. Mesmo assim, é bastante coisa. São, se eu não estou mal de conta, foram 22 nos training camps e mais cinco nos jogos. Três contra o Packers e dois contra o Vikings.
1: Oh, já tá tem muito bem. Já tem gente aí corrigindo a gente no meio do negócio, é isso mesmo?
0: Estamos ah, é lascados, velho. <risos> JP, Boca de Leite, lá do nosso grupinho, do 49ers do, do Caos, lá. um pode, abraço pode, de gente boa.
1: Pode se preparar é que vai corrigir, então, a gente o tempo todo aqui, mano. <risos> é mole, não. Ah, cara, é, mas é, é isso aí. Eu acho que, sem, sem querer causar, né, nenhum ficar causando nada, nem tipo, nenhum tipo de pavor aí, Jeff, aí só ressaltando, né, aquilo que eu falei do Embry Thomas, cara. É, longe de mim, tá, querer que ele não vá bem, muito pelo contrário, até porque ele tem a Eu nem ouvi, cara, eu
0: tava caído, se você comentou sobre o Embry Thomas eu não ouvi nada. Não, eu tô,
1: falando, tô falando no grupo, tipo, quando eu falei lá do, do Embry Thomas você c- c- ficou em cima de mim, ah, que reportes não sei o que, assim... <risos> então, assim, é, cara, enfim, né, é, coisa de training camp, a gente, eu espero, na verdade, que seja ele ou qualquer outro jogador que talvez não estivesse indo bem, né, Que ainda tem aí uma chance, né? Hoje é dia 22. Amanhã mais cinco jogadores vão ser cortados, né? Então, até amanhã, né? Pode ser que alguém já rode hoje, amanhã de manhã, vai saber. Mas mais cinco vão ter que rodar para o time se adequar a 80 jogadores, né? Então, vamos ver aí, né? O que, que, que acontece. O. A gente já teve né, os, cinco primeiros, os cinco primeiros cortes, né, inclusive com a saída do Darkies e Denar, que vocês falaram tanto e, tipo, surpreendeu um pouquinho, né? Porque era um cara que devia ser ali o primeiro cara para a posição de níquel, né? E aí teve aquela apresentação do Oma, que depois é, teve um papo lá que... Não lembro se era o próprio Country Snite que eu acho que nem jogou nesse jogo quase mas que também poderia fazer ali uma... ser um backup na posição de Níquel, então acabou que o Denar saiu e a gente teve algumas outras saídas ali também, que agora eu não vou mais lembrar, né? Enfim, é... alguma assim... algum... alguém chuta aí a loteria para mais cinco que saiam até amanhã ou
2: não...
1: Vai nada, cara.
2: Eu duvido. Aí. Amanhã... Vai. Não, no último, no último quarto. Ah, corte. tá.
1: É, Meu então. PD3, eu, eu. eu acho que não vai. É, eu tava um pouco assim achando que poderia rolar porque, cara, ele, enfim, né? Vamos falar um pouquinho dele também de novo no jogo, mas não tá, não tá indo. Mas como o Jeff falou, tipo assim, segundo anista e tal, pode ser que queiram dar mais um ano aí para ele para ver se se clica algum pouquinho, pelo menos. Vamos ver.
0: Eu, tenho eu tava querendo ser cortado.
2: Agora é. que tem vídeo, Ricardo eu posso ser... falar merda, que aí é o Ricardo bota tarde, aqui é assim, ó. Igual o TC da ESP, aí, tira print. Aí vai ter um corte, falou <risos> merda, entendeu? <Corta.
0: risos> Igor falou merda.
1: É, é, difícil, essa, mas... é, é, tipo, é tipo o programa do João Weber, mano. Falou, já bota a legenda ali embaixo, ó. Igor falando uma merda colossal nesse momento. É bota, ruim. O, bota o estagiário pra
2: ficar escrevendo o TC.
1: É verdade. Cara, é. mas enfim, vamos, vamos ver aí, né? O, o Sermon, eu tava um pouco na onda do Igor aí, cara, achando que podia dar, dar ruim pra ele. Vamos ver. Mais alguém assim, sem seu Sermon, que vocês chutariam pra... Porque, assim, tem muita ah, gente ainda, né? Ah, Difícil falar. tem uma falar. galera aí,
2: cara. Acho que de Não, running back... É de ontem. Falando de running back, eu acho, Center, acho que o é, Jeff, Jeff Wilson...
0: Falei, Acho que o Jeff Wilson pode rodar, isso
2: concorda a viu? Tem
0: o Willis Niddes que não rodou ainda, também pode rodar. É... o Jordan Mills o Right Tackle que jogou no jogo contra o Vikings, foi bem, mal. O... o O teve outro,
2: teve outro jogador de área também que foi mal.
1: O Keaton o center, Sutherland. Né? Sutherland. é, Sutherland. é, é o e... que Foi, o foi o o
2: Keaton Sutherland. Também Isso. pode pode talvez pode Rod. rodar.
1: Ah, já falamos dois aí, ó. Mills, OL. É, o Sutherland, talvez. o L.
0: É, cara, nesse primeiro, putz, acho que, deixa eu ver, o Marcos Johnson, talvez?
1: Não sei, cara, ele foi o melhor recebedor no jogo contra os Vikes. Assim, melhor em números, tá? Em estatística, em números. Fique tá? claro, isso, 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 fique claro. <risos> é... uh, e ele teve Turner um bom retorno é um também, bom... taca.
0: É, o Malik Turner foi o que forçou o fumble, né? O fumble. Do... No Special teams, acho que fica também. Jogador de Special teams é importante, é cara. Vai ser difícil assim. Essa ainda é um pouco mais fácil para deduzir quem pode ser cortado. Agora do 53 vai ser. Vai ter jogador aí que vai ser cortado e vai cair na wave. Não vai durar horas, né? Vai cair. Algum time vai pegar, alguém vai pegar, porque tem de defesa, né? Da DL, acho né? que Vai, vai rodar. É,
1: eu
2: Acho DL, que, eu os cortes, de acho que os cortes vão você mais no ataque e defesa vai deixar para 53.
1: Pode pra, ser. Né? Pra
0: ver, pra
1: ver é, eu isso, acho isso é
0: assunto, é.
1: Siga, Não, fala aí. Não, falei,
0: Não, eu acho que que esse agora, cara, é esse, se esse agora já tá difícil deduzir, eu acho que acho que o Donovan West pode rodar também. Talvez. Mas a gente só tá no ataque, né? Uhum. É, Só tá falando no ataque, defesa não vê ninguém. O, algum linebacker, tipo o Curtis Robinson. Não, o Curtis Robinson tá machucado, então acho que ele não sai. O Marcelino não vai é ser cortado? Não sei, cara. Não eu sei, muito mas. Triste. Ele tem um nome muito legal. Marcelino. Ah, eu Machu... acho que ele vai. McQueery Ball. McQueery é, Ball. Se é e... Ball.
1: E aquele retorno dele né? na Int foi. Pô, foi um baita de um retorno, né? Mas também não vi mais, assim, não, não vi se ele fez mais alguma coisa interessante.
0: Mas só, só pelo nome, só, porque acho que não vai...
1: Não, não vai clicar, Não, não né? ficará, É. Pouco provável. Bom, a gente acabou pulando aqui, né, o, o jogo, falando de corte já, mas assim, só para fechar esse assunto dos cortes, então, amanhã, né, provavelmente... A gente não quis esperar né, para gravar o episódio, porque o jogo já passou e já tem jogo na quinta. Então ia ficar muito apertado para ter episódio tipo gravando terça, quarta, enfim. Mas amanhã, terça-feira, né, para quem estiver ouvindo depois na terça, talvez já, já até saiba. né? Corte para 80 e dia 30, corte para os 53. Então o próximo episódio provavelmente a gente já grava sabendo o roster final a gente espera um Sim. pouquinho para gravar e já grava em cima do roster final. Pra, pra é, qual é. terça-feira,
0: né? A gente grava na terça e já vai ter o roster final. Já né?
1: vai saber tudo isso aí.
0: A ideia Sim. é essa.
1: Então, vamos lá, né? Vamos falar desse jogo incrível, <risos> que foi 49ers e Vikings. Acho que só eu e o Jefferson vão ficar falando aqui, né? Os caras já falaram que nem viram o jogo, pô. Esse negócio desse. Esse eu deixo com vocês. <risos> é ruim, a gente vai te perguntar, cara. <risos> enfim, cara é, jogão aí, né no sábado, cara pra quem não viu, realmente foi bem assim é, no nível que a gente falou antes, né? que o Igor principalmente falou antes, né, terrão pô, se tiver alguma coisa melhor pra fazer, faça é, principalmente no primeiro tempo, e o primeiro quarto então nem se fala, porque foi 0x0 no primeiro quarto, ninguém pontuou o 49ers demorou para começar a fazer first downs para vocês terem noção. É... Até o primeiro quarto estava bem lento o ritmo e no segundo que os times começaram um pouco a desenvolver ali fazer alguma coisa a gente ainda saiu do segundo período com dois field goals só sem touchdown e já no, no segundo tempo, né, como um todo, é... o Foreigners aí jogou um pouco mais Dentro do que a gente costuma ver, né? Com muito, muita corrida, muito controle ali de relógio. Deu uma bela de uma mastigada, na verdade, no relógio. Principalmente ali em alguns drives do terceiro e do quarto período. E, enfim, foi um placar magrinho, mas como o Jeff disse, teve algumas coisas interessantes, né? 17 a 7 E é isso, né? E aí, Jeff? Sua impressão mais geral primeiro aí do jogo, cara?
0: Eu vou, vou dividir em duas partes, né? Ah, o o primeiro, o segundo, o quarto, o terceiro e quarto período. O que eu achei de bom e o que eu achei de ruim. O primeiro, o segundo, o quarto vai, pode ser uma tônica. O, o lado bom, vai. Pode ser o que vem acontecer na temporada: que o ataque empaque e que a defesa, o Special Teams, segure a onda até os ajustes ali. O Kyle não tem muito essa habilidade de fazer ajustes durante o jogo e no, meio, e no intervalo então pode ser uma tônica do que vem acontecer o time empaque no ataque a defesa segura a onda o Special Teams segura a onda porque primeiro e segundo quarto o 49 teve uma interceptação e um fumble forçado boas posições de campo acho que uma unidade a melhor unidade no jogo para mim do, no jogo no geral inteiro foi o Special Teams o que eu não sou muito fã do que acho ele na média não, nada demais mas ele fez um dois excelentes punts. É, Rob Gold automático. O time forçou ali, que nem disse no primeiro tempo, forçou o fumble recuperado. Já na linha de praticamente 40 jardas, então, e o ataque empacou. O ataque não conseguiu fazer nada. Eu acho que a única pontuação no primeiro tempo, no, no primeiro, segundo, quarto, depois de uma interceptação e o fumble foi o field goal enquanto isso a defesa jogou bem a defesa fez um bom trabalho dele pressionando Drake Jackson fez um bom jogo ele chegou ali pelo menos a gente tinha aquela discussão do sex versus pressão né o que, que ajudaria mais o time os dois são importantes não tem resposta errada porém no, no na situação do Odum o Drake Jackson vem no instante ele corta para dentro da linha ele ele levanta, ele, tem, ele é bem grande, né? Então ele estica os braços quase na cara do, do Keller Monde e, e o, o passe sai ruim, ele consegue interceptar. Fora algumas jogadas que ele chegou na pressão, tem uma que ele encosta no, no, no Monde, só que mesmo assim ele consegue soltar o passe o, o Castro Fields, que cede a recepção, tá até colado no, no recebedor, só que o cara ganha na fisicalidade. Ele ataque, tem um reflexo,
1: cara, foi... né? O é. reflexo do Drake Jackson, esse lance que você falou, foi muito tipo assim ele conseguiu o o, o era o monde né eu acho ainda conseguiu é. fazer o, o passe mas tipo o drake jackson deu aquela levantada foi. assim mão muito rápido levantada. eu não sei assim.
0: como ele não soltou a bola assim aí no geral o drake jackson quase interceptou quase interceptou uma bola é, ele ele me impress, me assim, impressionou positivamente não impressionou mas eu nunca o jogo corrido dele nunca foi muito forte né sei lá, lateral, tem uma jogada que ele consegue segurar bem, ele tá alinhado do lado direito, ele segura o right tackle e, e consegue manipular ele, joga consegue mover ele pro lado e pega o running back e para ali a corrida, ganha de duas jardas e tal. Acho que se esse, esse desenvolvimento... Ah, e o mais importante, né ele tava esperado pra ficar fora algumas semanas, cara, e ele voltou mais rápido do que é, do que estava programado. Então, o estigma de Ford do lado mal da coisa, acho que pode ficar para trás com ele. Espero que não queime a língua. E já no segundo tempo, o, duas teve duas mudanças na linha ofensiva, além dos ajustes, teve duas mudanças na linha ofensiva, que, e aí o time parece que conseguiu abrir, né? parece que conseguiu fazer mais jogadas, conseguiu... É, entrou o jogo corrido, passes... Eles viram que os passes para os no meio da linha, no meio do campo, na verdade, estava sendo o caminho das pedras. Saiu o Aaron Bents, que também fez um jogo bem mais ou menos. E o Spencer Bulford entrou o Jason Paul como left guard e o, ficou revisando o Donovan West e o Z- Zaquel, sei lá o nome daquele cara. É o Nick Zaquel. <risos> Os caras são os idiotas lá no grupo, desculpa. Aí ficou, ficou revezando os dois e o ataque melhorou, cara. A linha ofensiva melhorou, lógico. Assim, questão de ajustes, o Caio começou a chamar mais passes rápidos, apesar que isso estava sendo feito no primeiro tempo, mas não saía. Chamou mais passes, né? Aquele um, um, um passo só no dropback já lança, que é a, a, a marca do, do, do time do Foreign do Caio Shenar. Né? E o ataque começou a andar. O Fernandes ficou com a bola no terceiro, quarto período inteiro, cara. Não ficou o terceiro tempo inteiro com a bola. No quarto período também forçou rápidos é, three downs e, e manteve o controle do jogo. terceiro, quarto período, o ataque controlou o relógio, controlou o jogo. Era para ter sido mais, era para ter sido 21 a 7 esse jogo. O Tyrant, que eu não me lembro o nome, fez um, um, uma segurada bem pabaca o o running back lá, um draft já tinha passado faz tempo. E, e é isso, cara. Foi um jogo que não falei, coisas boas, coisas não tão boas. Eu acho que a linha ofensiva, como a gente já esperava, teve um DL lá do Vikings, McKeevil Jr., alguma coisa assim. O cara jogou demais, cara. E em cima do Aaron Banks, ele fez a festa, né? Em cima do Aaron Banks e do, do Center, que errou snaps, jogou snaps muito alto. Aquele. Apesar que aquele fumble do Brock Purdy no primeiro tempo, no segundo, no terceiro período, não foi culpa dele. Eu achei que tinha sido o center, que soltou a bola errada. Mas não, foi na hora que o Purdy vai entregar a bola pro Davis Price, a bola escapa da mão dele e sai aquela cagada toda. E
1: isso aí era um, era um touchdown, né? Você tava ali na linha de, sei lá, duas jardas, uma, nem lembro. Tava muito colado já, né? Era um touchdown não, mas era... Você falou do placar, né? Que era para ser 20 e pouco. Na verdade... Teve esse lance do fumble, do, do, do purge ali, que já seria provavelmente um touchdown. E teve um, um outro lance também, que eu acho que foi mais para o final, que o, o Marcus Johnson, não... O Jordan Mason, né? Ele consegue também quebrar alguns tackles ali já perto da linha de 10, tal, chegando na linha de 5, mais ou menos. Aí esse que, é o que eu acho que você falou que tem a falta, né? Tem um holding, a gente volta... 10 jardas para trás e tal, e acaba com a campanha com fio de gol, então seriam mais 14 pontos aí pelo menos na, na frente, né, chegaria os 28 aí, provavelmente com essas duas jogadas, porque ali é o, é o tipo de erro que não dá para ter na temporada, né. Você é, deixar aí dois, duas postes de bola para trás por causa disso é complicado. E, e um, no outro... replay,
0: quando, quando o juiz joga a flanela, né, ele, ele fica puto que ele sabe que ele fez cagada. Ele tipo, ele olha assim... Tipo, Eu tipo, fiz o... merda.
1: Não,
0: puta, fiz merda. Ele sabe que fez cagada. Então... Com mas é, é Jogo de pré-temporada é para isso mesmo, é para errar e... Bom, algumas faltas também no primeiro tempo, a linha ofensiva teve bastante falta.
1: Falso start direto. acho start, foram parte,
0: enfim. Acho que foram cinco ou quatro. quatro.
1: Quatro, quatro é, aí. No... Por aí. É. É. E você falou aí da, da posse né de bola, cara. Lógico que eu não tenho isso por período, né? Como você falou, a gente sabe que foi muito mais o segundo tempo, né? Esse controle do, de relógio aí do Forinália. Mas aí isso se trad... a gente pode ver a tradução disso no, no, no tempo total mesmo, né? A gente acabou. É, no início estava aquele negócio meia boca para cada um, né? E tal mas a gente acabou com 37 minutos de posse e os Vikings com 22, né? 38 e 22. Tipo assim, a diferença absurda. Se você consegue isso no no jogo da temporada, a chance de você ganhar é enorme, né, cara? Porque você você sai na frente, você consegue uma uma posse e mete 15 minutos de diferença de posse de bola, a chance de você ganhar é muito grande, né?
0: Mas toda a diferença, controle de... Controle de relógio, defesa descansada, enfim.
1: É. E, assim, só para passar aqui alguns números, né, cara? Primeiro down também, né? First down. 21 para a gente, só 13 lá para os Vikings, cara. Quarto... A gente teve duas tentativas de conversão de quarta descida. As duas a gente deu mole, não conseguiu converter secs, né, a gente permitiu aí três secs, então apesar da ol não ter ido bem e ter permitido esses secs, a gente, como o Jeff falou aí, a gente teve a substituição, né, de alguns jogadores, inclusive o Jason Paul, que entrou aí, é, na Puzzle Banks, né, como left guard, ele, ele fez um pancake ali também muito interessante, na verdade ele... Ele foi rolando em cima do cara, né? Não sei se vocês viram aí, Nick e Igor, esse lance. Mas o Jason Paul, ele sai da esquerda, né? Ele cruza para a direita para pegar ali o... o, o... quem está do outro lado ali da linha. E ele vai rolando em cima do cara, assim, passando com a mão, com o peito, com a barriga, com tudo em cima do cara, vai igual um trator. É? é doideira.
3: o um, um lance que eu achei interessante foi o Davis Price, pô. Meu menino.
1: Olha aí, hein? <risos> pra quem falou tão aí, mal, né? Cara.
3: Ah, mano, eu, eu sabia que eu ia queimar minha língua, cara. Eu sabia, mano. Né? Não, mas, tipo, ele tá... Tá me surpreendendo. Ele não, não tinha feito um training camp maravilhoso, mas, assim, desde o jogo contra os Packers, quando ele tem tocado a bola, ele tem, tipo, feito um bom trabalho, por enquanto. Mais do que o Trey irmão né? Então, assim... Ele tá, tá indo bem, cara. Não, não, não vou deixar de, de admitir, né? Mas que ele era ruim, LSU, ele era, eu também não vou mentir, né? Elas por elas.
1: Não vai falar que o cara agora é bom só porque ele fez uns lances bons, é. né?
3: É, também vamos segurar a onda aí um pouco, né?
1: É, mas cara, foi, foi, foram, ele teve, na verdade, duas corridas né? muito boas, assim. É... E... Foram, que foram assim, provavelmente assim, para mais de, de cinco, seis, não lembro agora, né? Mas é, oito jardas e quebrando tecos e tal. A mais então, foi de 14. É, aí. É jarda para cacete. Para o cara que, na verdade, a gente esperava que fosse um cara para ter ganhos mais curtos aí e tal. Ele acabou conseguindo mais é, produção nessas duas jogadas aí do que nas que seriam para bocas jardas né? É, mas ele
2: sai do jogo com uma média de 4 jardas por tentativa, né? Se você é, tem um running back que, que entrega 4 jardas por tentativa todo down, você tem um running back que te dá um first down a cada 3 corridas.
1: Tá bom, tô feliz. Que é, mara- que é maravilhoso. <risos> é, é, é. Sim. é isso que é importa, pô. E mas por outro lado... Né?
3: Ótimo.
1: Sim, com certeza. E aí por outro lado, né, falando de carregada, Igor, você tem... O Trey Sermon, né, que, cara, eu eu volto a falar, né, ele é um cara que, não sei, eu tô tô indo na tua onda aí, cara, achando que ele tem chance de ser cortado.
2: a gente já cortou os jogadores que foram draftados antes, já aconteceu de cortar o o queridinho do Kyle Sherry? acho que foi o primeiro draft dele, o Joe Williams foi cortado, não é impossível. Tudo bem que é, é o segundo ano, né? É bem difícil, mas não é impossível.
1: Uhum.
3: É. Vamos é, ver aí. Eu vi uma estatística lá, eu não, não vi, não lembro onde que mandaram, mas o Tracerman tá tendo 1.6 ponto, ponto jardas por carregado. Tipo, isso é Sim. Pô, totalmente relevante. tá ligado?
1: No jogo contra os Packers, ele teve 1.8, né? E agora contra os Vikings foi 1.6. Então. Por carregada? Tá não, muito por... ruim, mano. Sim, é, muito sim. Ruim. Muito sim, ruim. Não, isso mesmo, cara. Foi. ver aqui. Ué? Não, não.
2: Pode ver aí. Eu tô com o site da ESPN aberto. O que que tá escrito aí? Nossa. Você... É que eu tinha visto, a corrida mais longa dele foi de 3 jardas. Eu tinha visto sim, a corrida sim. mais... Acho que ele tinha ficado com a média de 3 jardas,
1: não. Foi um ponto é, de... cara. Ele... Mas vocês
2: estavam falando do, do tempo de jogo... É que o Florida chegou com 37 minutos de posse, mas isso é uma to- tônica de Forears e Vikings, é isso mesmo. Temporada passada, acho que foi de semana passada, do, não, 2022, temporada passada, o jogo oh. que teve, o Forears venceu 34 a 26, foi igual assim, 37 minutos de posse. Ó! Oh.
1: É, é uma... O Igor é, é o homem dos dados históricos, pô!
0: Pô, mas o jogo foi an... ano passado, tá? As históricos, mano.
1: como assim? É, pô, é pô, É, pô, é história.
0: Histórica cara, do, sei lá...
1: O cara, o cara tá desmerecendo do o teu Steve trabalho. Young, tem aquela jogada
0: ah. do Steve Young, lá, icônica, que ele sai no Scramble, contra o Vikings também. né? Aí, pô, aquela jogada, tá, agora jogou do ano passado, não, é, vida, é brincadeira, tô zoando. Igor é estatística. Estatística PFF Brasil.
1: Estatísticas <risos> inúteis,
0: <risos>
1: É, cara. E, e aí, né, enfim... Sermon, cara, não tô botando fé, acho que tem risco, sim, é dele ser cortado, mas vamos ver, né, o Jeff tá aí na segurança aqui, não, vamos ver o que acontece, se for também, com certeza vai ser nos 53, não vai ser agora, né, tipo, com certeza não, dificilmente vai ser agora, e, e aí você teve, né, você tem o Jordan Mason, o Davis Price, como o Jordan Mason primeiro, né, quem correu melhor ali no time, Davis Price, o segundo, e o Rest né? Que também vem sendo bastante utilizado é, em terceiro, né? Então, de uma forma geral, o time correu até um número ali ok de jardas, né? Como o Igor diz também, e próprio Jeff e tal. É, jogo de pré, terrão. Quem está do outro lado também já está ali com um monte de reserva. Enfim, não dá para levar muito a risca número, se mas...
2: Esse, se esse jogo fosse o terceiro jogo da pré-temporada, seria melhor para o 49ers. Porque o time do Vikings é um time mais forte do que o time do Texans.
1: Sim, a e gente aí, ia ter, ter um entrar, pouco mais de...
2: Ia ter um pouco mais de, de sensação e de entendimento de, de, de como está realmente o time do 49ers time do de fato. Né? O time titular, porque pelo que eu li, vão entrar vamos entrar para jogar três drives ou algo do gênero cachê é quer que mais mais é, mais jogadores nice. do do time titular dos do starters oh. uma mais snaps é. então melhor do que jogar contra o Texas já o Texas a gente já viu que o Tio Lenço pode ganhar porque ele já bateu no Tio Lance no Texas ano passado já ganhou do Texas com o Lenço é lá e o, o Texas não melhorou muito né mesmo para o back Poucas adições, não tinha, não tinha muito o que melhorar.
3: Melhorou ah, eu nada, na
1: isso. real, né? Ah! É, não sei se melhorou ou não, daqui a pouquinho a gente até fala um pouco mais assim desse jogo aí contra os Texans, não muita coisa, né? Só uma pinceladinha mesmo ali, passar informações básicas, né? Mas é. Até porque, como você falou, cara, parece que a gente vai ter mais titulares né, por mais tempo. Né? E aí, contra um time mais fraco também, talvez a gente não tenha tanta sensação é, do quão bem o time pode ou não ter ido. né, Vamos ver aí. É, ah, cara, e vou...
0: acho, acho uma coisa que mostra essas dois, esses dois jogos de pré-temporada é que o time tem uma certa profundidade. Você vê times aí que o time titular é bom, beleza, aí quando entra o segundo, terceiro time é uma... Cai muito, né? Cai muito. Assim, ou duas ou uma, ou lado bom, lado ruim. Ou o time titular não, não, não faz tanta diferença assim com os outros dois, que eu acho que não é isso, né? o nível não é tão mais elevado assim, o time titular para o segundo. Ou realmente o segundo, terceiro time são é um, são, times, é, são times que podem, porque eventualmente algum jogador vai ter que jogar. Algum que a gente conhece o nosso time, a gente conhece o nosso departamento médico extremamente confiável. Então, pode ter certeza aí que esse, esse grupo de running backs, grupo de corners, alguns jogadores aí, algum momento da temporada que, que estão mais lá embaixo no roster, vão entrar para jogar. Então, isso mostra que o time tem profundidade, cara. Eu acho que é uma coisa boa. A linha ofensiva, eu acho que o único, até a secundária que a gente. Tinha mais ou menos um pé atrás assim, mas entendi que poderia ser melhor. Está surpreendendo positivamente. Agora ali, linha ofensiva, o negócio tá, tá triste ali, cara. Esse jogo foi bem preocupado. Principalmente o Aaron Banks, eu não quero ser o cara do eu avisei, mas eu, o primeiro jogo foi ok, legalzinho, contra o P.E.K.K.A.S. que tem uma DL ok. Mas esse segundo jogo aí, ele passou vergonha, cara. Alguns lances ali, um que ele caiu de bunda, que foi bem feio. Tipo, num instante, o Vikings mandou bastante blitz e instantes e tal. Ele estava bem perdidinho ali. Mas vamos ver, e, né? não Quero queimar minha língua com ele.
1: E o, e o Burford, cara? Você conseguiu ver um pouquinho? assim Foi padrão, foi assim, né? né padrão,
0: só que ele foi... Ele, teve, ele, assim, ele não teve... Não vou dizer ajuda, mas... É que o lado direito ali com o Mills e, e o e o Center lá, o Sutherland lá, tava. Tava triste, cara. Esse Mac, o DL lá do Vikings, McKew Jr. lá, o cara destruiu, o cara jogou pra caramba. Alinhava do lado do Bents, passava que nem uma faca. Alinhava do, do lado do Center também.
1: Mas o, o, esse Center aí, cara, ele. Você acha. Eu não sei, cara. Eu não sei nem se ele é o Center 2, vai. Porque o primeiro é o Brendel, né? E o Bransky o pegou Tenho também algum não, é, acho não que o também Bransky
0: pode ser o titular, vai ser um dos dois, Brandel, Tá, não, desculpa. Eu acho que o Bransky é, vai na frente.
1: Eles dividiram ali os snaps, né, tal do trading Camp e tal. Então, um dos dois, o que deixa automaticamente o outro como segundo, né? Então esse esse Sutherland aí, cara, sei lá, terceiro, quarto
0: center, enfim.
1: Tomara que não precise nem usar, né? Se não rodar foi capaz de é, rodar é, também.
0: É 49 Niners, né, cara? Você tem que sempre tem que ter essa expectativa aí do terceiro center. No, no Super Bowl em 2019, o, o center lá era o terceiro center do roster, cara. E foi horrível. Ele foi bem mal, mas a culpa é do garoto. E é isso que vale.
3: Isso aí. <risos> é, é, o Igor já. Vale, gente, a é, <risos> é. vale a narrativa.
0: Vale a narrativa. Gabarito. <risos>
1: O povo gosta, né, Jeff? Puta merda,
0: não. Eu não, eu não falo mas... mais em Garópolo. Tá, eu tô, tô com uma grana envolvida. Eu não queria falar. Não sei se Mas, mas, se mas Jeff. Aproveita machado, que eu, aproveita. Eu que eu torcendo bastante para o Garópolo ser cortado. É então eu tô torcendo muito para ele ser cortado e trocado melhor ainda. Mas acho que trocado vai ser bem difícil agora. Mas se ele for cortado, tem uma grana envolvida. Ele já já ele se pronuncia no. no, no chat aí. Manda um abraço não, não. pro nosso fã do garoto aí, ó. João Pedro do chat. Manda, é, pô, mandar um salve aí pra galera lá do, do grupinho do Niner do Caos, lá, o Manuel, o JP, o Felipe tá lá também, o Leba, Jairus Carvalho lá do Gold Rush, a galera maneira aí que tá lá falando um monte de bobagem. A galera tá causando, velho. O <risos> cara, o Estevam, se ele ver eu chamando ele de velho, vai me vai me banir agora do grupo, eu tenho certeza. Abraço, tá... velho, é nóis. Nice. Vai, Corinthians.
1: <risos>
0: Galera, tá causando
1: aqui no chat, mano. Eu só tô vendo isso. Dá nem pra acompanhar aqui. Mas enfim, né? Cara, pra, pra fechar, eu acho que jogo, né? Enfim.
0: Ah, correção, Tem... eu falei, Niner do Caos, não, pô. Mil grau, fernandes mil grau. Lá os caras vão me xingar mais ainda, porque eu errei o nome do grupo que eu tô há uns 5 anos. Parabéns, Desculpa, lá, guarda,
1: tá justo. <risos> cara, só pra fechar jogo, um cara que você gostou bastante aí, Jeff. Vamos ver se você vai falar que eu tô pensando.
0: Não entendi, desculpa, eu tava lendo outra coisa. <risos> Perdão.
1: Um cara que você gostou bastante no jogo aí, cara.
0: para mim, o melhor do jogo foi... Cara, tem dois melhores. O, o Schnausky, mesmo eu não sendo muito fã dele, e o, o Lenor. Fez Lenor fez um excelente jogo, cara. Jogou, ele alinhou por fora, alinhou no, no corner, no slot, quer dizer, e foi muito bem, cara. Eu gostei. Teve, acho... Ele cedeu uma recepção que eu vi o jogo inteiro uma ou duas, eu... assim, uma ali que ele foi que você, que você foi lá no grupo e, e já ficou tá perdido. cara ah, tá perdido ah, olha o passe que ele me toma um bar, uma recepção que ele recebeu pô.
1: cara, foi não... só esse lance que mas eu mas falei, né? pelo inteiro, amor de Deus ele
0: foi muito bem, ele teve dois passes bloqueados ali e foi, jogou bem muito bem mesmo
1: isso aí, tô contigo, tô contigo, cara falei só pra pegar no pé mesmo e, e os QBs, cara, assim, só para não passar batido, ok, né, uma atuação, o Purge, por exemplo, cara, tirando esse, esse único lance aí, o fumble, né, lógico que não, não foi perfeito, temos ali, passa isso aqui, mas para um QB ali, três né, que, enfim, última escolha do draft, acho que tem nada para reclamar, e esse lance aí, cara, por infelicidade, né? Se não fosse isso, provavelmente ele teria feito até mais um tanto. Um t- ele teria feito um TD também no jogo. E o Nate Sudfeld, assim, aparentemente se mostrando como um cara sólido ali, né? para backup do, do Lance. Então. É, acho que dá para ficar mais ou menos tranquilo ali. Certo? Bom, vamos lá, né? Ah, fala aí, fala aí.
0: Nada, Fa- segue segue
1: o jogo, segue o jogo. Tá bom. Então, assim, cara, saindo aí do jogo, né, dos 49ers e Vikings, só passar aqui, quinta-feira, 49ers e Texans, se não me engano, às 21h15, né, fora de casa, lá. Então, assim, da mesma forma que a gente fez no outro episódio, a gente não vai ficar aqui falando desse jogo, porque, enfim... E esse vale a pena ver. ver
0: esse jogo vale a pena ver pelo menos dois
2: quartos.
1: Esse eu vou fazer
2: questão
3: de assistir. Ficar sem e vai ter transmissão, né?
0: Jogo, vai assistir. ter transmissão da ESPN aqui no Brasil. É, mas aí
2: você... É. é. é, é. Não, não sou mal é. fora a transmissão brasileira, mas... Assim, ah, vale mas, a
1: mas tá aí para quem quiser ver em português também, enfim. Né? Então vai passar no Game Pass de novo, ainda de graça para quem quiser só se cadastrar lá. Star Plus, ESPN, enfim. 9 h 15, se eu não me engano. Foram United Texans, muitos titulares provavelmente em campo. E por mais tempo que no primeiro jogo, né? Então, vamos ver se dá para sentir um pouco mais aí do time. né? Alguém quer comentar algo sobre esse jogo? Não, né? Então tá, vamos que vamos. Galera, eu, eu, eu dei uma olhada aqui, né? o chat bombando, Deus me livre, é muita coisa, e vamos ver se a gente passa aqui algumas perguntas para ver o que a galera tá falando aí, deixa
0: eu ver aqui, é tudo teste, aí ó, ah, aí sim. Oh, que isso. Hein? caraca, profissional,
1: <risos> João Pedro mandou aqui ó, vi um reporte hoje que o Drake Jackson tá jogando como escolha de primeira rodada e vai ser o grande estilo do draft. Aí, Jeff, sem, é, overreaction ou confere?
0: Sigo o relator. Opa, olha aí. Os ó. caras estavam, o, o, o staff, o Steph do Farnard estava bem, estavam bem, assim, felizes com essa escolha, né, cara? Quando saiu acharam que o Drake Jackson não ia dropar tanto, não ia cair tanto e não pensaram duas vezes para escolher. Acho que ele pode ser um eu achava que, mais futuro, ele está tendo um bom impacto aí. Ainda é pré-temporada, vamos ver na temporada regular. Ele vai ganhar bastante snaps aí no, naquelas situações, obviamente, de passe, que a gente já falou. Mas eu tô, tô com uma expectativa boa em cima dele.
1: É, deixa eu ver aqui. Tem uma oh, outra. Posso aqui?
3: responder uma pergunta aqui rapidão? Pode.
1: Pode. Vamos voltar, né?
3: William, <risos> Sim, vai. Eu, vou, eu vou fazer questão de ver esse jogo. Sem dúvidas alguma. Quero ver o meu quarterback 1 um em ação.
1: Ah, tá. Você tá lendo a pergunta direto ali no, no, no chat, né? Cê é, ah, tipo,
0: aí você... Amigo, não, meu. Aí... Estou não, a não. Mim. <risos> a conversa, que puxa a pergunta é o CEO, pô. Não, mano. Mas tudo bem, é, é testes. É testes, é testes. Cara, vem a pergunta do Leba aí, cara. Senão ele vai, ter, ele vai ter um ataque do coração se a gente não ler o que ele escreveu.
1: Pô, eu tenho é que achar, pergunta. né, mano? Mas vamos lá. É, eu não, vou, eu, é, vou, é, eu vou pular para outra aqui. Que uhum. Você botou?
0: Não, eu, eu, eu lacei com o que mexe nisso. Ah, sou, achei. Velho, cara, ah, saber.
1: cara, eu botei aqui a dele. É que o Nick puxou um pouquinho. Botei aqui, ó. Leba Silva. Será que veremos... O... Opa, salve. Será que veremos o Kiro? como uma arma mais envolvida no ataque, ou o Shannon vai continuar limitando ele no bloqueio? Isso aí, isso aí dá, dá treta aqui, hein? Fala limitar aí. ele no bloqueio. Fala aí, Igão.
2: Espero que não, né? Espero que Espera não. Espero que não o que? Que não limite ele um bloqueio, né? Ele é um cara que a gente sabe muito bem passe. Porra, tem potencial pra, pra mais do que só ficar bloqueando. Só que ele é bom demais. Bloqueando, então acho que nesse começo de temporada talvez a gente veja o Kiro mais bloqueando mais do que recebendo, mas com o desenvolver do Lance a gente pode ver um, um Kiro melhor. Não que ele seja ruim, mas melhor, na melhor forma dele recebendo os passes.
1: É, o Kiro, cara, na temporada passada, principalmente depois que ele teve aqueles três, eu acho que foram dois ou três jogos seguidos assim, tipo, para mais de 200 jardas, ele teve uma sequência ali animal eu ficava assim porra não é possível cara que não vai continuar né tendo essa utilização é, de forma mais assim frequente né de forma mais constante mas é o que você falou ele acaba sendo um cara também imprescindível ali no bloqueio né não tem ninguém que bloqueie ali como como ele sem ser enfim os próprios bloqueadores do time tá? então vamos ver também de repente se o próprio o Davis Price, né, acaba tendo um pouco o papel né, do queador, que alguns falaram aí, quando ele foi draftado, que ele poderia ter. E libera o Kiro, né, também de, alguma, de, um, de uma certa forma, para receber mais passes, né? E aí, Jeff, o que, que você acha, cara? É isso? Kiro precisa receber mais?
0: <risos> ah, cara... É que ele é tão bom fazendo, tanto recebendo passes quanto bloqueando, é que bloqueando é, é uma estatística. O bloqueio é uma estatística subestimada, né? Ninguém se importa muito. Como ele é tão bom fazendo as duas coisas, vai depender muito. Mas eu, eu acho que ele vai ter mais, mais, mais passes em sua direção, porque o vai vir com ataque. Pô, cara, que time que tem um trio muito esse trio do Florinarius é bem decente para da linha acima da média, vai um pouco mais da média para elite. Você tem um double você ouvindo de uma temporada fantástica. Brandon Ayuki que, que tá explodindo nos training camps, provavelmente, provavelmente não. Com certeza é o melhor wide receiver, melhor recebedor entrou, dentro de todos eles. Então você abre mais espaço pro Kiro receber mais passes mas não sei, cara, eu, eu, eu gosto muito dele bloqueando também, vai depender de, vai depender de muitas coisas, não, não tem uma resposta fixa para isso.
1: É, é justo. É... Cara, deixa eu botar aqui mais uma, que eu preciso, pô, preciso botar essa pergunta aqui, cara. Ó, vou botar uma aqui, depois eu vou botar outra. Isaac Ribeiro, né? Na verdade, não foi o único que falou, não. Alguns comentaram, a gente falou do Sermon bastante. E aí, uma galera falando aqui, né? O Isaac também, inclusive, né? O Guilherme Pinho também fala a mesma coisa. Tipo, se ele rodar, né? Será que ele, tipo, ninguém pega? E aí, sim, valeria a pena manter ele no no PS, né? No Practice Squad? Cara,
3: eu acho que é possível manter ele no Practice Squad. É, se a gente for levar com tipo, um base, que o Mitchell é o running back 1, Jeff Wilson é o running back 2, a gente sabe que esses dois, eles ultimamente não andam muito bem de saúde. Né? A gente já viu que esse tempo atrás o Mitchell estava machucado, o Jeff Wilson também se machucou temporada passada, temporada retrasada, Elijah Mitchell também se machucou durante a temporada passada, então são dois caras assim, que não vêm apresentando uma constância é, uma constante saúde para poder seguir no, é, ao longo da temporada às vezes fica fora dois três jogos para poder se recuperar de uma lesão e aí acaba tendo que puxar mais running backs da onde a gente tem né então vai acabar trazendo mais esses caras para frente e pode ser que o sermons entre também para para poder compor esse esse roster em algum jogo caso seja necessário para poder compor ali o restante do elenco para poder Dividir os targets para não desgastar tanto um running back só. Entendeu? Então eu acho que seria possível manter ele no, no, no PS sim, mas eu não sei se isso vai acontecer, até porque a gente tem muito running back. Então não sei, não, não consigo dar um palpite do que vai acontecer com ele.
1: Boa, cara. Essa pergunta eu não sei se alguém vai ficar triste, mas eu preciso botar, hein? Atenção aí, ó! Ah, lá vem, Luiz Felipe
0: aí Jailson
1: que shampoo você usa Jailson cara, isso é sacanagem, né o cara bom, não perdoa, mano
2: que, 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 cara, que, 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 cara não ele é realmente
1: Pô, eu não que, vou, que, vou nem me dar o trabalho eu não vou me dar o trabalho de ver se ele respondeu ou não ver alguém dá a aí no, no chat aí, ao vivo aí pra ver se, se o Jailson respondeu maldade isso aqui Aí que tem outra pergunta aqui, ó. Carlos Marins Júnior. Não sei se já foi discutido, mas quanto ao Maglint potencialmente perdendo tempo de jogo, o que vocês fariam na OL para semana um, né? No pior dos casos. É, cara, o Maglint, né? Ele, ele voltou né, de lesão do ano passado. Veio no início do camp, ele falava que estava muito. Bem de saúde, fisicamente e tal, mas, cara, já entrou meio, né, é... no primeiro jogo sentiu ali, já não jogou, já não ia jogar o segundo mesmo e tal, mas é eu não sei como é que tá a situação dele agora, eu vou até dar uma olhada aqui na, na lista do, das lesões e tal, pra ver se tem algum tipo de previsão aí de volta dele, né? Uma semana,
0: oito a primeiro
1: a é. Mas se a, é ele, já tipo, na, ele já tava
0: na base das injeções, já, cara. É uma irritação no cara, joelho que ele. Que é, ele, uma irritação do joelho. Que ele tá.
2: Assim, se ele ficar fora, quem vai jogar deve ser o Jalen que é o Aparentemente. É, Que é o cara que tá ali logo atrás dele. E assim, do que ele mostrou pra semana 1 não vai ser uma perda tão grande. Ele, ele tomou um bailezinho leve ali na semana 1 da pré-temporada.
1: É, e aí a gente entraria ali, né, contando que o resto tá saudável, é, Banks, em teoria, né, o Jeff, ou vai saber, né, vai que alguém rouba aí a posição, mas enfim, em teoria, Banks, o Burford, também em teoria, né, é quem tá ali assumindo a posição, aí você falou, Igor Du, esqueci, você acabou de falar. é uh...
2: Jalen Moore de right tackle, Space Buffett de right guard, Jake Brendel de center, Aaron, Aaron Berg de left guard e Trent Williams de left tackle. Se o é. Maglint não jogar, não sei se, é. se a perda do Maglint é tão impactante assim para cima, não. Assim, é, é, é ruim perder pro, seu titular, mas é, o nível que ele mostrou, voltando de uma lesão pesada como ele veio. Pode ser que ele. Ah, Essa perda não seja tão sentida quanto, por exemplo,
0: um Trent Williams. Acho que o Palinardos tinha que estar pensando bem num plano de contingência aí nessa posição de right tackle, cara. Tipo, não sei, de repente. É que agora, pô, puta, você trazer um jogador em agosto, né, cara? A expectativa não é das melhores, mas é... é preocupante, cara. Principalmente se você imaginar que, sei lá, Kim Vassumi ali de right tackle, ou seja, o swing ou Justin Skolke, pô, cara, esses dois primeiros jogos foi... foi... Apesar que ele tava jogando de left tackle, né? Ele tava jogando do lado esquerdo, no lado cego, mas ele era um cara até que eu gostava bastante, eu senti eu, quando ele teve a lesão, achei que ia ser uma perda considerável, porque era um jogador que fazia as dois, os dois lados da linha, mas é um cara que, que não está mostrando nenhuma segurança, né, cara. O time pode aí, de repente, com o um corte do, do, da gente sabe quem, no split aí no meio do ano, tentar alguma troca aí. A gente achava que o miolo da linha seria mais problemático. Ainda acho que o, o Banks pode ser um problema, ainda a ver nos próximos capítulos, mas essa posição de right tackle agora, que mais ou menos se imaginava que o Mike Lynch voltaria bem, também vai ser uma incógnita. Cara, Bom. o
3: único que banca essa do, do Aaron Banks é o um maluco do John Lynch, cara. Só, só ele. Não tem mais ninguém.
0: Eu tenho birra do Aaron Banks por causa do Creed Humphrey, só isso. E Porque ele não fazia sentido nenhum no, no, no esquema quando foi draftado. Mas, enfim. Quero, eu, quero, eu quero estar tá errado. Eu quero estar tá errado. Por favor. Aaron Banks, vou essa temporada. Ó, vou Calia, passar eu aqui. Vou uma pessoa que nem sabe que existe. Passe aí.
1: Vou passar aqui agora batido pra gente já caminhar pro final, hein? Por, por algumas perguntas e... E questão de lesão, assim, não vamos ficar falando aqui de todas, né? Que a gente, que nem a gente fez da próxima. Da, da próxima é foda, hein? Da última vez. Mas é, tipo assim, principalmente o mais importante é saber que aqueles caras principais, né? Musley, Musley é, Armstead, é, devem estar sim, presentes na semana 1. Quem a gente ainda não sabe que se vai estar, tá, é o próprio Jimmy Ward, né, que parece que talvez só volte para dois, o Embry Thomas teve uma lesão também aí no, nessa semana, não sei se foi na semana, mas enfim, foi comentado aí no final, da, final de semana, alguma coisa assim, então talvez ele também não esteja disponível para a semana 1, um, né, e no geral os demais ali titulados que estavam né, com alguma preocupação devem estar tá de volta para semana 1, um, tá, é, perguntinhas aqui, ó. Rapidão, pra matar Murilo Rezende. <risos> ó, esse aí. <risos> Fala aí, Igor. Lance tinha que ser, lançou. Tinha que ser o um Murilo. Ah, ah, mano. mano. <risos> Três ah, ints no treino de hoje. Já tá na hora de repensar e chamar o Garópolo, o Inominável.
0: Era pra ter sido quatro, viu? Era pra ter sido quatro. Dante Johnson só dropou uma.
1: Ó, o Jad York já falou lá, mano, que, não, tamo junto aí. Se for, junto. for pra manter, a gente mantém. É tá nóis, pô. Certo. Amigo do é peito, pô. É, cara, não. Garópolo né? Já, já foi, já foi ontem. Ó, Samuel... Manuel Messias mandou aqui. Samuel Woman, que novo achado de quinta rodada dos 49ers. Já dá pra dizer aí? É... Pode ser que sim, mas calma. Né? Vamos esperar um pouquinho. Respira, tá Manel, bom. respira, Manel. Ó, Diogo Neto mandou aqui, ó. Mystery Relevance, pode ser o QB2? Pode,
2: mas não Isso vai é ser. Não. Né?
1: Pode, mas não vai ser, é bom, hein? Tá bom.
2: Poder, pode. Você pode andar do Rio de Janeiro até o Acre. Vai ser,
1: não vai ser. É. <risos> Ele, ele, ele pode ganhar espaço, mas, assim, não, não tão cedo, né?
2: Você pagou dois milhões aí pro, pro, pro Leite. Pro Nate, é.
1: Não vai, não vai. Ele, é o que o Jeff falou na última, né? Ele tem um garantidinho, uma merrequinha, mas não faria sentido, né? Você dispensar o cara, ficar ele com tá, o third, enfim. Ele tá
2: mais tempo já com, com o Foreigners, né? O Nate já tem dois, dois anos, acho é o segundo ano, terceiro ano dele, não sei. É. Mas ele já tem um conhecimento do playbook bem maior do que o... O, o Mystery Relevant.
1: É, o que eu vejo ele de repente ficando ali no, no practice Squad, se não for levado, né? Realmente como um QB3, mas ficando no PS para ser utilizado em caso de necessidade mesmo, né? Se alguém se machucar uhum. e a gente só tiver com o Lance, e, enfim, e o Nate, né? É, cara, e essa daqui, a última, que eu preciso colocar também, né? Não podia passar batido. Lá vai, hein? Tá bem. <risos> Jeff, por que você Pô. usa o corte de cabelo parecido com o do Rob Gold?
0: <risos> cara, eu acho que ele, Ai, eu cara, sofro mas... do mesmo problema dele. A gente tem... Tá vendo aqui, ó? Eu, eu não sou calvo aqui. Aqui eu tenho cabelo. Eu tenho as entradas aqui, ó. E aí, velho, ou é isso, ou é ficar parecendo o... Que era o cara, eu tava na live do velho lá, eu tava falando que tava aparecendo o Tralha, aquele repórter lá do da César. Tralha, César, então eu falei, olha o cara, meu cabelo que ridículo. Assim é menos, menos feio e, e a esposa gosta também. Ah, e deixa eu só dar um salve aqui, ó, falar que é, era é a história do eu que quando eu era criança eu queria ser o Vegeta, mas não desse jeito, né? Mas tudo
1: bem, cara, é enfim, né? Chegamos aí já uma hora e quatro minutos de live barra podcast, videocast, qualquer coisa aí, caminhando aqui para o final, não dá para ler a pergunta de todo mundo, infelizmente, senão a gente tem que fazer uma dessa, assim, metade só para ler pergunta, aí dá dá para ficar no chat aqui meia hora, né? porque a galera gosta e tal. Enfim, não dá pra ler de todo mundo, mas, pô, agradecer demais a presença de todo mundo, né? Então, agradecer aí quem participou, a galera que ficou aí no chat direto com a gente e acompanhando a live também. E é isso, né? Manda aí o recado final aí, Nick.
3: Cara, é, como a gente sempre fala, né? No, como eu sempre falo no final dos episódios, a gente sempre a, a, agradece ao nosso público, a todo mundo que vem acompanhando, né, a cada número que a gente vem atingindo a cada episódio, a cada semana. A gente está muito contente com o feedback que a gente vem tendo de todo mundo. Todo mundo é, fala super bem dos episódios, da qualidade. E é, é para isso que é o nosso nosso esforço, poder entregar o conteúdo de, de boa qualidade para vocês. É a primeira live, é uma live teste ainda. É, não é garantido que vai ter sempre, mas sempre que possível tentaremos fazer. Né? E às vezes talvez dar uma mudada nos corros, trazer alguém que também faz parte do do nosso grupo, que muita gente não conhece ainda, né? Mas a gente está muito feliz com com esse passo que a gente está dando. né? Era algo que a gente já queria há um bom tempinho, e agora que a gente está conseguindo aos poucos, vamos tentar melhorar, deixar perfeito aí. E, mais uma vez, agradecer todo mundo que estava presente aí, todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que mandou pergunta, que colaborou para a gente poder ter o que falar aqui, todo mundo que estava aqui assistindo né, é, claro, não deixa de, de acompanhar a gente no Instagram quase todo dia tá tendo postagem lá sempre que sai tá atualização de alguma fonte oficial lá de Santa Clara seja do 49ers ou algo assim do tipo a gente tá postando já no nosso no Instagram, Twitter também a gente tá tentando manter ativo, Jeff ele segue com as lives na Twitch quando dá também, né então a gente pede que vocês acompanhem vocês acompanhando vocês Vão saber melhor o que vai ter, quando que vai ter, né quando que vai ser. E, cara, é, não deixe de acompanhar a gente no Spotify, Google Podcast, iTunes, Deezer. A gente está em todas as plataformas. No, no Spotify dá para vocês é, darem lá as estrelinhas para a gente, é, para poder ajudar o nosso podcast a ficar bem qualificado. né E, cara, mais uma vez, obrigado a todo mundo que ficou até as 10 horas da noite aqui conosco. E esperamos vocês de novo no próximo episódio, seja live ou não. Seja lá que não sabemos ainda, mas assim que a gente souber, a gente vai avisar todo mundo. E mais uma vez, muito obrigado aí e tamo junto.
1: Aí já falou tudo, mano. Sobrou nada pra nós. <risos> tá certo, Nick. Mandou, mandou. Isso aí, galera. Então valeu. Jeff, abraço, igão. Abraço, até deixa, a próxima, deixa eu aí. deixar a
0: última aqui, ó. Só vou falar um negócio: o cara e a pessoa para quem eu vou falar sabe o que eu tô falando dia uhum. 11 tá chegando, hein? Só isso que eu falo. Meu uhum. pé, meu pé tá, tá coçando para acertar a boca de um cara aí. O recado tá dado. Que isso,
3: mano, que Ô, os,
0: cara, os cara me expulsaram lá do grupo, velho, porque eu falei do que eu chamei o Estevam de velho, foi sem querer, mano. <risos> Meu... Ai, meu Mas valeu Deus rapaziada, valeu, Deus valeu. Deus. valeu todo mundo que curtiu aí que tava junto e a gente vai vai manter esse padrão, vai ser live cast aí no todas as segundas-feiras a gente tava conversando aí junto, vamos fazer esse essa parada acontecer e é isso, continua seguindo a gente lá, valeu, forte abraço para todo mundo aí,
1: valeu galera, um abraço, é, até a próxima abraço. aí,
0: valeu.
2: valeu. Off to Debo, coming to the right, gets a block from going to cut back by Debo.
1: Debo ten. Debo five. Touchdown, San Francisco.